0: Framtidsspaning, möten och event. Nytt avsnitt eventpodden, Peter. Ja. I dagarna släppte American Express Meetings och Events sin framtidsspaning Global Meetings och Events Forecast. Det låter långt. Det är åttonde gången eh, som den släpps och, och vi har idag med oss eh, Mikael Ek, eh, Regional Director Nordic på eh, American Express Meeting och Events. Välkommen. Tackar, tackar. Kul att vara här. Eh, vi är ju supernyfikna på den här rapporten, och höra vad som sägs och vad som trendar och vad, vad som gäller. Eh, så vi ser fram emot en, en eh,
1: ett, ett bra snack. Ja, det ska bli jättekul att få prata lite trender och så vidare med branscheräver som är. <laughs> 104 sidor lång, det ska vi
2: försöka komprimera ner till någonting som går att lyssna på. Men det är väldigt mycket spännande spanningar där. Ja, vi ser
0: fram emot att, att, att grotta i några av ämnena. Mm. Eh, innan vi börjar rapporten, eh,
1: vem är Mikael? Ja, ja, Mikael, jag är Norden-chef på American Express Meetings och Events och har jobbat där i fem år och innan dess har jag jobbat ungefär 15 år i, i branschen. Jag eh, skrattade här om veckan när jag gjorde en föreläsning och så hade de tagit min engelska bio och så hade de översatt den. Och så blev det då att han har 15 års erfarenhet av mindre kreativa eventbyråer. Oh. <skratt> Smaller creative agencies. <skratt> uh, och det blev mindre kreativa eventbyråer. Det var ju kanske inte så lyckat. Men ja, uh, uh, det är min bakgrund i alla fall. Så um, 20 år har jag jobbat i branschen. Och, uh, fantastiskt roligt och otroligt kul att jobba i det, tycker jag. Härligt.
0: Och, och om du ska pitcha eh, American Express Meeting och Events?
1: Berätta, okay. berätta Hur är det elevated
2: pitch? Är ja, 15? absolut. All right. Okay. Ingen 30 minuter.
1: Ja, yeah. uh, American Express Meetings Events är världsledande på möten och events. Vi är världens största mötes- och eventsleverantör och tillhandahåller en service end-to-end, -end, det vill säga det lilla upp till det stora, mötet upp till eventet med all logistik som ligger därtill. Med en oslagbar uh, köpkraft och förhandlingsförmåga kan vi leverera lite därtill.
2: Om jag ska säga att, nu ska jag prata lite svenska då. Du pratar ju business-svenska Ni köper in rätt mycket typ Hotellnätter och flygresor och grejer Ja,
1: det är, det är hissnande summan när man tittar på det För ni
2: köper in det globalt, ni slår ihop hela och Ja, exakt ja. Och det, är,
1: det är lite svårt att titta på exakt vilken, vilka siffror Man ska titta på, det är lite olika statistik och så där. Det finns en En stor eh, inform, eh, En kanal som heter CMI Top 25 den driver väldigt mycket i USA men också en hel del globalt och där är vi så pass stora att lägger du den som kommer på andra plats, tredje plats, fjärde, femte, sjätte och sjunde plats och adderar deras hotellnätter tillsammans och antalet möten de hanterar så kommer de upp till hälften av det vi gör. Oops, där har vi skillnaden.
2: Mm. Och då kan ni tjäna pengar och så kan ni kapa kostnader till kunden
1: Ja, exakt ja. Och sen har vi då såklart en, en väldigt stor geografisk rätt Det finns i 149 länder Av de 150 länderna så är det 60 stycken länder där vi är helägda Och vi är lite mer än 2000 personer som arbetar globalt Så är klart att när vi gör ett evenemang och planerar eh, någonting i Göteborg Med en kund där för ett evenemang i Shanghai Så har vi vår personal som jobbar på plats Ja eller var det nu än är i världen. Och det är ju en fördel såklart att vi kan jobba. Sen är inte det den bästa lösningen för alla. Vi är inte snabba eftersom vi är så pass stora. Även om vi försöker vara så snabba som möjligt så är det ju en utmaning för oss att hantera och agera snabbt. Där har ju såklart de, de mindre kreativa eventbyråerna <laughs> ett, ett övertag som ju mycket, mycket snabbare kan implementera en idé ja. till en action. Men kanske inte köper 200 miljoner och per dag? Nej, där. exakt. Det ser vi en stor skillnad. Ja. Vi hanterar alltså mötesvolym någonstans runt 20-30 miljarder kronor årligen. Det blir en slant. Det blir en slant. Får man fråga hur ser det ut Sverige, Norden Sverige? Ja, i eh, Norden Sverige så är ungefär 10% kan man säga av den globala eh, volymen av möten och events så Ungefär 10 000 möten och events hanterar vi 10
2: 000? Ja. Och hur många av dem är i Sverige då?
1: Ungefär 3-4 000, 000
2: Så i princip tänker. så dränger ni iväg 10 möten eller events om dagen drygt?
1: Ja, 20 nästan blir det väl
2: Ja, nu börjar vi se på hur du räknar dig mycket ja, nu, nu pratar jag om Norden och du kanske tänkte Sverige Nej, ja, okej, okay, jag var kvar på Sverige ja. Ja, men okej okay, det är sjukt mycket grejer Men då är det ju allt från stora grejer till små grejer Exakt ja. exakt. Men ni har väl också mycket i er kunst och mycket av de här liksom, prominenta myndigheterna Det är mycket eh, av ja, när det ska göras officiella saker i riksdag och Och Sveriges namn hit och dit så har ni ofta varit med historiskt
1: Absolut och, och, och vi har ju en hel del av det Och sen håller vi på att titta på mycket nu Och liksom utvecklar oss i, i områden där vi kanske inte tidigare varit så starka jag tror att man tittar nog på oss som ett företag där vi hanterar mycket logistik, mycket, nej, bas basgrunden i ett möte och event, så när det kommer till de kreativa delarna så, så tittar man någon annanstans ehm, och det håller vi på att försöka ändra och vi nu nyligen precis signat att vi får göra guldbaggalan här i Sverige. Ja, det är coolt. Jättekul. Mm. Så det är ett steg i rätt riktning.
2: Och... Du har ju ändå jobbat på mindre kreativa bilder. <laughs> <så>
1: att... <laughs> Jag har ju det. det. är ett
2: be begrepp <laughs>
1: nu. Ja. <laughs> <laughs> Jag har ju det. Så att, ja, det där får vi se hur det, hur det utvecklas. Men det, det, det är spännande. Det är såklart inte bara någonting som är här i Sverige eller Norden. Utan det är en global strategi. Och vi är väldigt starka i ett område som vi kallar för SMM, strategic meetings management. Och det inkluderar ju ett strategiskt hållningssätt till hur man hanterar och managerar möten. Och det här är ju en viktig komponent i det hela. Allt eftersom branschen växer och, och mognar och det gör den ju egentligen varje år för år. Det är mycket det vi pratar om i rapporten här. Ja. Att vi ser att den fortsätter gå åt rätt håll. Även om det tar tid.
2: Men vi ska tillbaka till det här med strategic meeting management lite senare tror jag. Ska vi, ska vi kasta oss på rapporten? Ja, vi väntar lite med rapporten. Vi ska bara ställa en liten fråga
0: kring, kring American meeting och events. Jag tänker kort. Oh,
2: American Express meeting.
1: Som äh, sorry, här ska sorry, rätt ska sorry. vara rätt. Ja, ja, <laughs> tack, tack. Annars kommer de rycker i det från New York. Vet jag. Ja, jag tänker man fortfarande kortet? Eller vad? hur tänker man? Ja, det är en jättebra fråga. Det där är ju såklart ett av världens mest igenkända varumärken, den blåa boxen som vi har. Och 2014 så styckade man upp bolaget i två delar så American Express delades upp i två delar och man valde då att ta bort affärsresedivisionen meeting och eventsdivisionen och consulting divisionen och de tre enheterna skulle då forma ett nytt bolag och anledningen till detta var att man egentligen inte var särskilt lönsam på sin affärsresedivision det var en, en del i en jätteorganisation där man hade betalningslösningar och kort och så vidare Uh, och så ba, skapade man då det nya bolaget och kallade det för American Express, Global Business Travel. Och så sålde man då 50% av det nya bolaget till en investerargrupp. För 900 miljoner dollar. Och så valde man att de här pengarna skulle stanna på balansräkningen. Man stannade kvar, 50% ägande och så hade man 900 miljoner på banken. Och så tillsatte man en vd på bolaget och så skulle man då vända, eh, vända de, svarta, eh, förlåt, de röda siffrorna till eh, de svarta helt enkelt. Och det har ju då resulterat i en väldigt spännande resa de senaste åren, och framförallt en hel del förvärv. Och för våran del då på meeting och event, så har vi ju märkt en hel del uppköp. Till exempel, det första som gjordes då var vår partner i Finland som vi då heter SMT. De köpte vi upp. Det var en av de första som tillkännagavs. Och sen så köpte vi även upp då Bank Sadler som är ju en. En mindre kreativ eventbyrå. <laughs> Men en ganska stor mindre kreativ eventbyrå. <laughs> de har ungefär 250 anställda i England. Och så har de kontor i Frankrike, Tyskland, USA och Kina. Så att det är ju en, en, ett steg i, i den strategin som vi har att vi ska bredda vårt erbjudande. Och sen då tidigare i år så släpptes den stora bomben då när vi köpte upp HRG som ju är... Ingen liten resebyrå och eventbyrå. Det är ju en jätteaffär som gick igenom nu bara för några månader sedan. Så nu är vi ett team, ett bolag. Och jättekul att växa med duktiga, duktiga medarbetare på Sjölketssidan. På så det är, det är jätteroligt. Och bara i Europa så kommer det på Meetingssidan. kommer det in nästan 500 medarbetare som jobbar med det. Så det är ju fantastiskt. Cool. Stor. Stor blir större. Ja, Spännande att se mm. det
0: ja. utvecklas. Nu pratar vi Rapport. Nu ska vi prata rapport. Eh, åttonde gången
1: ni gör den. Ja, det stämmer. Det här släpps eh, då typiskt på IMAX i Las Vegas. Vad är IMAX?
2: Vi har även lyssnat som inte är jätte ah, Jo, men det är ju,
1: det är ju eh, en mötes- och eventmässa. Och man kan säga att det finns några sådana. Eh, IMAX Frankfurt, eh, IMAX Vegas... IBTM till exempel, en annan i Barcelona, jag ska dit i november och presentera den här Meetings där också. Och där är det riktigt bra mässor tycker jag. Jag vet att ni på podden har lyft upp lite det här med, liksom dåliga, med dåliga mässor och, och, och bra initiativ i det hela. Och där tycker jag att man är duktig, man fångar upp det på ett bra sätt, man har bra balans mellan one-to-ones med leverantörer, man tvingar till att man måste ha den här interaktionen. Det är bra för leverantörerna, det är bra för det som kommer och att se till att alla är förberedda Att man känner att det är relevant. Så jag tror att de har verkligen vunnit i det här och de, de, det är bra mässor helt enkelt. Jag
0: brukar bege mig vart vartannat
1: år ungefär räcker för att hålla sig fräs i,
0: i, i vad jag, relationerna och i, i uppdateringarna. Och så så att jag kanske prickar rapporten ungefär samtidigt. Ja, exakt. Och det
1: sen är det ju så att tidpunkten är ju väl vald för att vi behöver ju få in en hel del information inför nästa år. Så vi kan inte släppa den för tidigt. För då vet vi inte bland annat hur budgeterna kommer se ut. Och det är ju en kärnfråga. Och den här rapporten i år har vi då närmare 700 respondenter. Så jag skulle globalt säga att... eller hon? Det har jag görs ja, över hela världen. Ja, det är globalt. Ja. Ja, precis. Jag skulle säga att den är kvalitativt, liksom kvantitativ. Så vi har 700 personer som svarar. Och vem är de då? Det är tre kategorier. Det är leverantörer, det är våra anställda och sen så är det självklart våra kunder. Och, våra kunder kan ju berätta kring budgeterna vilket är otroligt viktigt för oss att se vad budgeterna pekar någonstans. Och våra leverantörer berättar ju också hur de tänker i form av priser och på flyg och hotell och även också tekniska lösningar som kommer att komma. Och sen sitter ju vår personal lite i mitten av alltihopa och fångar upp trender, utmaningar ledtider och sådana saker som är otroligt viktigt att, att lyfta upp. Och så sätter vi upp alltihopa i en rapport och, och kommer ut med den. På 104 sidor. Och årets rapport. Eh, andas optimism? Ja det tycker jag. Eh, och, och det. Det beror lite på om man tittar. Det är klart man kan ju titta med olika ögon. Men jag, jag gillar att ni säger att det är optimism. För det är det faktiskt. Branschen tar plats. Och, eh, och ökade investeringar. Och ökade budgetar driver ju det här. Eh, sen har vi ju liksom några. Svarta mån på himlen också. Och det är klart att. När vi ser att ledtiderna fortsätter att vara väldigt korta och de krymper till och med. Vi ser också att även om budgeterna ökar, så ökar de inte i paritet med kostnaderna som leverantörerna Index, kommer att index, index. Mm. 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 Så att vi ser kanske en 3-4% ökning på, på flyg och på hotellen och så har vi en eventbudget på kanske 1,5%. Mm. Ja, då ser man ju själv vilken utmaning man står inför inför nästa år.
2: Du vet ju själv, du som har jobbat med mindre kreativa eventberördare med julfest. Vi har tusen spänn i budget och vet att det är 20 år.
0: <laughs> ja. ja <laughs> Något har blivit dyrare längs häsaren
2: också. <laughs> Exakt.
0: Men Peter, du, en fråga till dig då. Du, du brukar ju säga att det blir färre men bättre möten.
2: Ja och det stämmer, stämmer inte riktigt överens med den här, med den här eh, rapporten men jag tror att jag tror jag vågar säga det fortfarande för i den änden av mötes- och eventindustrikartan som vi befinner oss, vad var det nu, mindre kreativa mm. eventbyråer, där tycker jag att man ser den trenden fortsatt väldigt tydligt eh, att när man gör någonting så ska man göra det riktigt riktigt bra och folk tar sig gärna tiden men det måste verkligen jobba sig igenom. Eh, sen kan det vara att man har behov av att träffas i andra sammanhang Som inte kräver samma typ av spens, kanske Men jag tror, och jag som har tjuvläst i hela rapporten Att, att Micke kommer att stärka mig lite i den tesen mm. Så småningom Kring ja. det här med kvalitativa möten Så vi kan väl komma tillbaka till det om ett tag mm.
1: Mm. Cliffhanger ja, ja. Sådana... Mm.
0: Eh, Vi säger i rapporten Att, att eh, vi kan se att man i Europa eh, Förväntar sig tillväxt Mötesindustrin 1,5% mm.
1: Och där ska man ju säga att det, det är ju framförallt Kund av de externa eventen Som drivs upp med den, med den siffran. Och för oss som inte har läst de, här,
0: de rapporterna innan, är 1,5% mycket ökning, lite ökning. Nej, det är en ganska
2: marginell ökning. Och det är mindre än kostnadsmassan fortfarande. Ja, det är ju Så att... det.
1: Sen är det ju regionala och lokala skillnader. Tyskland, Spanien, där ser vi en mycket, mycket större ökning. Och det drivs också av huvudkomponenter som hur ekonomin mår. Och Tyskland tuffar på ordentligt Brexit ligger runt hörnet. Jag läste igår i tidningen att det är mer än 20 investmentbanker som har lämnat eller ska lämna London till förmån för Frankfurt. Så att Tyskland kommer nog se en, 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 liksom en stor framgång i sin ekonomi. Och det är klart att det driver ju hela mötesbranschen framåt. Och Sverige då? Mm, inte så mycket. Eh, men eh, en, en försiktig ökning i, i Sverige. Mm. Men på samma sätt är det att vi har större ökning på kostnadssidan än vad vi har på budgetsidan. Mm. Så att det... Det kräver ännu mer av alla som jobbar i den, i den här branschen att man verkligen tänker till och, och arbetar med.
2: Men då måste så hoppa tillbaka till den grej som du sa innan, vi sprang förbi det, det här med kortare och kortare ledtider. Mm, va, va, för det tror jag, tror jag att man känner igen generellt i branschen, att alla är så sent på bollen här ja, Vad mm. är er analys borta hos här?
1: Mm. Och då ska vi komma ihåg vad är en ledtid är. Där, där lägger vi ihop alla möten och events i en och samma korg för att försöka hålla någorlunda... Enkelt sätt att mäta, även om det är komplicerat. Så om man tittar på de stora och de små och de mellanstora och allting i ett så ser vi i Sverige och Norden ungefär runt sju veckors ledtid. Och den var på åtta veckor för några år sedan. Så den krymper. Och det intressanta här är ju, om man tittar på USA. Där har man i genomsnitt 20 veckor. Och det intressanta med det är ju kopplat till det jag sa tidigare, det här med strategic meetings management. I USA ungefär 80% av mötesvolymen strategiskt hanterad. Och i Sverige är det ungefär 20%.
2: Vi skjuter från höften fortfarande för mycket. Ja, ja.
1: Vi, upphandlar, vi upphandlar ett event i taget. Det vi, vi kallar för event by event, EBE. Mm. Man, man har den in, inköpsförhållningen. Eh, Och då blir det inte bättre än så. Om man frågar någon hur det ser ut inför nästa år... Budgeten är inte klar, man vet inte riktigt hur man ska göra... Ja, då är det klart då blir det så. Sen helt plötsligt så bestäms det någonstans och så kan man göra och så sätter man igång. Men det är klart som tusan att har man 6-7 veckor på sig i snitt och hantera alla sina möten. Eller om man är 20 så är det bättre kvalitet. Man har möjlighet att prata med leverantören. Mm. Man kan förbereda sig mycket, mycket bättre. Man kan ta tiden att tänka till, är det här bra? Hur ska vi göra? Är det rätt deltagare? Ska vi... Ska vi ha allihopa? Ska vi göra det igen? Och, så vidare.
2: Och där tror jag att du fick pitcha en grej, den som vi skulle komma tillbaka till där ni är duktiga på att jobba med det här i SMM, strategic meeting management att ni mm. hjälper era kunder att titta långsiktigt på det mm. Så att, då, då skippar vi den frågan sen för där fick vi in vad det var för något Ska vi kasta oss tillbaka in i rapporten med fler spanningar? Mm. Ja men absolut Vi,
0: vi pratar ju incentivdelen. Ja, det det är... Vad säger rapporten
2: där?
1: Ja, 16 000 som snittinvestering. Vänta, stopp. vad
2: är ett incentive? Du är så, så pedagogiskt. Ja, min, min gamla mamma lyssnar på varje avsnitt av podden och hon ja. kan ju ingenting om det här. Så tänker jag när vi bygger podden, det tror jag är rätt
1: faktiskt. Vad är ett incentive då? Ja, det kan man säga är en belöningsdriven eh, belöningsdrivet event eller möte. Som man har. Kanske till exempel en sällorganisation- Ska upp till eh, Novo X för att nå sina säljmål och når de X så får de åka på eh, safari äh, till Västerås. Någonting roligt ja. eh, och lockande och det ska driva det hela. Och det är ett väldigt enkelt sätt för företagen att räkna hem. Eh, man behöver sälja för någonting och då kan man eh, få X och då räknar man bort vad... I som får vara incentiv och så får man en return on Åh oh, vad du
2: blev nördig nu
0: alltså. Ja jag vet, jag, vet. jag är och, och ganska nördig. Och 16 000 säger du att det är snittinvestering för Europa? Nej. nej. Vad var det? Det, det? Jo det är det, det, det är Europa.
1: Mm. Ja. Jo det var det. Mm.
0: Jämfört med i övriga världen?
1: Ja det. det är, framförallt USA där är ju en big spender på, på incentives. Det är ju en, en, en nyckeldel i deras kultur att man har där. Det börjar vi se en hel del förändring i Europa också även om det inte riktigt är, är lika välkommet. Men 16 000 kan man säga generellt sett är en snittinvestering och det är högre i... Per person då, i, då ja, ska vi person, ja, ja precis. Och det intressanta med det är ju att vi, vi ser ju att med den svenska kronan som försvagas nu och har försvagats under en tid så mycket som 20-30% mot framförallt euron och även dollarn så ser vi ju att våra kollegor i Europa gärna förlägger sina incentiv i Sverige till exempel. Man får ju 20-30% mer för budgeten och har du då 16 000 och i Frankrike som en snittbudget och försöker lägga någonting i, i Tyskland eller om du ska lägga det i Sverige och får 20-30% mer, ja då är det nog Sverige ganska bra. alternativ. Mm. Så vi kommer att se och vi ser redan ett stort flöde av incoming förfrågningar. Och det, det driver ju branschen bra. Vi ser ju också ganska mycket stora företag som väljer att lägga globala lanseringar här i Sverige. Och det är säkert också drivet av den svaga kronan. Så det kommer ju att driva vår lokala mötesproduktion framåt. Det
2: tror och jag för att lite för att åka utomlands så blir det lite dyrare och någon bli ja, billigare. göra det. Det, blir det. Vad säger vi Johan? 16 000? Känns det som du som har gjort mycket incentives i ditt liv? Ja, det låter nog som en ganska rimlig ja, min känsla är att det kryper lite uppåt Ja, det beror ju såklart på hur stor gruppen är Är de tusen man så klarar man sig gott på 16 000 Sen är det lite svårare om de är två man kanske mm. Ja, absolut, så det. men det är ju någon form av snitt Men det, men, men, nej, men det, det låter ja,
0: Det är svårt att ifrågasätta rapporten Nej, det, det verkar rätt genomarbetat. Det verkar,
2: det verkar rimligt att tro att det, men det, att det men det var inte Sverige 16 000, det var Europa Sen låg Sverige något lite lägre var Ja, det
1: stämmer och, och, och USA är någonstans runt en eh, 20-25 så det är... Vi flyttar till starten och det låter
0: Det finns en annan trend där som, Peter, som du brukar tycka lite om. Det är att mötena blir längre och längre eller kortare och kortare. Mm. Och rapporten säger att de blir lite längre.
1: Mm. Ja, lite längre blir det. Och det är kopplat lite till att kvaliteten på mötena blir bättre. Att man väljer bort de som inte är bra helt enkelt. Och när man väl har ett möte så kan man då faktiskt genomföra det precis på det sättet som man hade tänkt och då addera den tiden man behöver. Gör man fyra stycken möten så kanske man istället gör tre eller två stycken och så kan man verkligen säkerställa att man inte ska göra Och göra
2: dem lite längre. Mm. Nu är vi precis där på det jag ville komma åt. När folk tar sig tid så ska man göra det bra. Möten måste vara bra. Det är slut på menlösa möten. Det är det såklart inte men det blir mindre och mindre vanligt. Och jag tror att det kanske finns någon form av stöd för det här då också.
1: Ja det är det ju. Och det är också kopplat till SMM och där vi ser en ökning och det är klart att har man med en mer strategisk hållning Så förstår man ju också att av de här fyra eventen Så kan vi skippa ett av dem Och då sparar vi pengar Och då kan vi ta hälften av de pengarna vi sparar Och lägga på de andra eventen Och så gör vi en besparing Och sen en förbättring på mötena så att, Men har du inte den framförhållningen Så kommer nog troligtvis de här fyra eventen Rulla på år, mm. efter, år mm. efter år
2: Ja, finns mycket jag
0: Då har vi ett annat område i rapporten mm. Teknologi, platsindustrin ja. Den är ju
1: alltid spännande. Ja, Vad säger är, ni där? Ja, det är ju otroligt spännande område. Eh, och, och tittar man hela, hela branschen och, och alltså mötes- och eventbranschen har ju varit offland under så många, många, många år. Det börjar ju med eh, deltagarhantering på webben när man kunde gå in och. och och folk kunde göra det som man fick ut en, en färdig Excel-lista. Gud vad härligt Och slippa hantera den manuella påläggningen. Jag
2: träffar fortfarande på kunder som tycker att det är fantastiskt Vad vi säger vi använder dem på webben. de bara, de brukar skicka mejl till mig och så får jag en Excel-lista. Exakt.
1: Och bara där började det. Sen såg så klart att med, med iPhone succé där 20, oh, tio år sedan. Och med, med applikationer kommer in och den mobila eventappen gjorde sitt intåg här för 6-8 år sedan eh, och till en början var den ganska basic med liksom en, någon form av agenda kanske eller eh, lite, lite talare. till vad den är idag. Eh, den är, finns ju otroligt avancerade appar idag. Så teknik är ju ett område som vi verkligen ser en, en satsning på nu eh, och det är mycket prat om eh, artificiell intelligens, robotics. Chattbots, chatbots, det finns ju redan idag mycket i flygbranschen och hotellbranschen. Jag har alltid trott att det var en människa jag chattade med. Jag förstår ju att det är ganska sällan det är en människa utan det är faktiskt en, det är en, det är en kod man pratar med. Mm. Och det där har ju funnits exempel på när den här koden inte blir så bra. Det har ju funnits... <laughs> du hade ett exempel <laughs> ja, från, från jag, London. Ja, exakt. Ett hotell i London som ju då investerar kraftigt i det här och, och det är så smart programvara så anpassar ju sig efter den typen av kommunikation och feedback man har. Det var bara att det var ju ett gäng chauvinister som hade chatat den senaste tiden och det hade den här chattbotten fångat upp och hade då uttryckt sig då på ett nedlåtande sätt. I sin kommunikation. Och det var ju inte bra såklart. När det
2: ringer någon lady från äh, London liksom. Ja
1: nej så det, det finns ju risker i det hela. Men man måste ju ta risker. Och det är det som är så häftigt med tekniken. Att den, den går ju in på ny mark. Och, och vi är helt klart inne på ny mark just nu. Det mycket som händer med det. Och vi ser ju att chatbots kommer ju komma och vara ett komplement för oss. Hur vi kommer att arbeta med våra kunder. och Också någonting som krävs av den nya generationen. Millenium som kommer och nästa generation efter det, de kommer att tycka att det är mycket enkelt och förvänta sig att kunna chatta och vill helst inte ha något telefonnummer man, man ringer tydligt och man vill heller chatta med någon. Och det är någonting som vi måste bara liksom hantera på, på ett enkelt och bra sätt. Men allt just...
2: det där slår ju igenom även på möten och vänts i olika former. Det där kan ju vara innan och innan ett event också naturligtvis. Ja,
1: verkligen. Och, och självklart också under ett evenemang att man kan då ha en smart <skratt> applikation som man kan kommunicera. Man kan använda för polling. och ja, det vet ju ni som jobbar i branschen. Men det är ju någonting som driver det hela framåt. Sen har vi augmented reality som är också ett komplement till mötet. Det har ju funnits några spel här och det är klart att det också driver allting framåt. Det man kan säga är att det är svårt också för dig som jobbar i branschen att liksom kunna förstå vad är det som händer och vad är det för grejer som skulle kunna vara ett hjälpmedel för mitt evenemang och vad är inte det? Och det... Det du vet det vi väl inte riktigt än. Vi Nej. är precis där och nosar i ja, första steget så. Men allting händer väldigt fort. Vi ser att hotellen tar väldigt snabb mark här. Hotell som anpassar sig efter en viss kund... Tillbaks till Millennials till exempel. Där du då kan liksom ha ett hotellrum som är förinställt på din temperatur som du vill ha. Och din minibar är förstockad med det du vill ha. Och din tv är förberedd med de tv-kanaler du vill titta på. För att du har angivit de preferenserna. Sen kan vi prata om vad det innebär i form av data privacy och integritet och så vidare. Det, är, det kommer ja, som en annan del ja, det gör så. ju det. Men, men det, driver, det driver hela branschen fram. Och man kan säga en annan stor sak som också redan är här, det är ju den här kring e e-sourcing. Vi pratade här om ledtider tidigare och det, det blir ju ett ytterligare exempel på hur tekniken kan hjälpa oss framåt. Där vi då direkt kan source upp en möteslokal eller eventlokal så länge det är ganska okomplicerat. Och så ser vi direkt, det finns tillgängligt, det har vi ett pris vi kan boka klart. Istället för att man skickar det iväg och man ska få en offert och så tar vi 24 timmar. Men det där svaret. är
2: ju fortfarande otroligt fascinerande hur långt efter branschen är där om vi tittar bara på Sverige. Hur ja. svårt är fortfarande det fortfarande är att boka en konferenslokal du, ja. du kan köpa en rymdraket på nätet med ett klick men det är svårt att boka en konferenslokal för två när man med ett klick. Det är det För att det är så många om och men och jag, jag vet ju att det är så men det är också, det är bra att den resan är, är igång det låter helt sjukt 2018 men vi är fortfarande inte fram riktigt.
1: Nej det är vi inte men vi, vi, vi tar de stegen jag tror mycket är på oss och eh, då menar hela branschen som beställer och bokar eh, vilka krav vi ställer eh, accepterar vi att vi ska liksom lyfta på luren och ringa och, och köra det old fashioned way eller kräver vi någonting annat jag minns än idag, det var 20 år sedan när jag gjorde mitt första eventbeställningsjobb helt på nätet där man bara kommunicerade via e-mail jag tyckte det var helt fantastiskt jag har inte pratat med människan men jag har bara liksom mejlat med personen och det är ingenting som är konstigt idag 20 år senare och jag hoppas att vi är på väg dit nu också i branschen där vi då Själva höjer upp oss och säger nej, det här är inte okej, vi behöver kunna göra saker och ting bättre
0: För vissa typer, får, får, man, man, mm. får man fråga, eftersom ni har en global vinkel på, på det ni gör Skillnaden i, i suget kring teknologi,
1: teknologin runt om i världen Vi tycker att vi är rätt på här i vår del av världen Jo men det är vi, och vi är ju, om vi säger Norden som region Sverige i synnerhet så är vi ju otroligt ledande i det här. Det är bara att titta på de tech-startups som har kommit ur den här regionen och, och, och så här i synnerhet. Så det är ju fantastiskt bra. Och vi har ju en smartphone-penetration som ligger i, i topp där med Sydkorea och så vidare. Så att vi, vi ska kunna göra och vi borde kunna göra mer. Och jag sitter ju med i en grupp på American West Meetings Events där jag driver en, just det här teknikområdet. Och Försöker vara lite den elaka som hela tiden utmanar oss, alltså vi måste, måste, måste. Och vi har ju ett helt team som jobbar och investerar kraftigt i det här området. Inte bara för våra kunder och nya applikationer, nya system och så vidare. Utan också för våra medarbetare, förbättra arbetsmiljön och säkerställa att de kan ha tekniken som ett hjälpmedel. Inte någonting som bara gör deras vardag tyngre och jobbigare. Mm. nästa område på
0: rapporten
2: deltagarupplevelsen det är något som Peter Brinner är bra för ja men nu kommer vi tillbaka till det här min, min gamla käpphäst färre möten men bättre möten och att det måste vara värt tiden man tar sig att gå på ett möte att det ska bygga smart och med rätt innehåll och så vidare och där blir jag ju glad när jag läste den här mm. rapporten för det stöder ju den tesen ganska tydligt så.
1: ja det gör det. och tillbaka igen då till tekniken som ju faktiskt driver det här väldigt mycket Eh, ansiktsigenkänningsprogram som kan delta eh, som kan hjälpa till vid själva registreringen av ett evenemang eh, men om man tittar på själva kärnan varför det blir så här så är, vi pratar mycket, eller jag pratar mycket om eh, millennials och de är ju en, en stor del eh, och det finns statistik att 2020 så kommer mer än 50 av alla arbetsplatser bestå av millennials och då måste vi förstå vad de kräver de vill inte ha en one size fits all utan de vill ha en individuell hantering och det är ju otroligt ambitiöst att sitta och hantera ett evenemang för 300 personer och tänka på att 300 människor ska ha en egen upplevelse i någonting. Och det kan man inte göra bara genom att man själv är klurig och tänker ut lite lösningar utan där kan tekniken driva det. Och då pratar vi smarta applikationer som verkligen hjälper till på ett bra sätt. Och när vi pratar spännande lösningar så finns det ju det här med ansiktsigenkänning så kommer det kunna driva då att du kanske till exempel som talare kan få direkt feedback när du pratar för att se om du egentligen tappar intresset på publiken och kan då i realtid fånga upp en kanske då annars dömd eh, dålig resultat på din föreläsning till att bli någonting bra
2: Men skjuta, det, det vässa innehållet är ett exempel och det är det som hela den här punkten handlar om, att göra Så, bättre möten Exakt,
1: bättre möten och om vi pratar om return on investment som vi egentligen inte riktigt har lyft. Men nu känns det som att return on experience faktiskt är någonting som kommer att lyfta. Och det drivs av målgruppen som kräver det. Och så kommer, vi inte, kommer vi till ett evenemang där vi inte tänkt till på det här. Då kommer vi att ha missnöjda medarbetare, missnöjda kunder vad det är.
2: Och det är inte bra. För jag läsa ett citat som jag skrev ner från, från rapporten som jag tyckte var liksom bra? Eller en, en slutsats. Det står så här. The goal is to reach out and really engage the audience. That means people are not just listeners; they are completely integrated into the event. There needs to be plenty of opportunity for them to give feedback, raise ideas and have virtual and live options to come together with ideas. It's how the space is set up, how you use technology, how you how you design the sessions and the venue you choose. Det tillgår Alexander. Ganska självklart men ändå intressant att det kommer fram i en sån här studie också. Mm. Vi som jobbar på de här mindre kreativa eventbyråerna vi slåss ju som väderkvarnar för detta ofta. Och här kommer det också fram liksom i, i fakta som jag har 7000 intervjuer det blir ju någon slags fakta. Ja. Att man måste ta det på allvar. Det går inte bara att göra möten för mötena skull längre.
1: Nej och vi ser ju liksom, vad vi än tittar idag så jag menar, poppade upp igår från Netflix. Här är en serie som vi tror att du kommer att gilla. Det är personifieringen av det utbudet. Och det är klart att när vi befinner oss på ett möte eller evenemang och den smarta appen säger, vet du vad, den här sessionen, den här talaren eller det här innehållet tror jag skulle vara relevant för dig. Och jag känner att det är, det är rätt. Då känner jag mig lite mer eh, nöjd kanske och tycker att det blir en bättre deltagarbevelse. Så tekniken kan hjälpa till, men gör ingenting om vi inte allihopa alltså, tänker till på vad vi behöver göra.
0: My, jag tänker att mycket av, av tekniken kommer från sändarsidan. Säljaren, sänd, eh, eh, talaren. Eh, men, men tekniken lägger ju slå även på, på andra sidan, köparsidan. <laughs> När deltagaren är, jag skickar min robot, då finns det ingen relationstanke, det finns ingen
2: interaktions... För jag är inte ens där. Det är min robot som, är, som köper. Ja, eller så behöver de inte agera med varandra. Vem vet, när vi är där så det går ju bara att spekulera i. Robotarna måste kanske också träffas. De kanske också behöver det fysiska mötet ibland. Who ja. knows? Ja. Du kan i alla fall garantera full lokal. Ja. Eller så lägger man ner hela branschen som jag brukar säga. Spännande. Men du, lokaler. Mm. Får man fråga om det då? Det finns ju någon trend där också liksom, kring vilken typ av lokaler som
1: efterfrågas. Ja, och... Det är ju de unika lokalen såklart som, som drivs och det är klart det byggs ju inte nya lokaler som är unika hela tiden. Det vi ser i rapporter är ju att det är ganska litet nytt utbud i alla fall i Europa och titta på lokalsidan under 2019. 2020 kommer det växa ännu mer.
2: Men vad, vad menar du med, alltså jag förstår vad unika lokala innebär men du säger att självklart är det, det som växer. Varför är det det som växer? Det Är det lite ledande fråga? För jag vet ju vad det står i rapporten.
1: Ja, det är kopplat till målgruppen och vad de efterfrågar såklart. Och det är ju, det går inte bara att köra den här klassiska konferensen och så tar man och återupprepar det, det konceptet igen, igen, igen. Fast
2: det skulle gå för sådana gamla stötare som oss. Men det handlar väl om det här du var inne på millennials innan. Ja, precis. Att det är nya, nya, de yngre människorna som kommer in på arbetsmarknaden. Där förväntar man sig en bättre kreativt förpackad lokal.
1: Ja, exakt. Och där är det inte bara själva lokalen utan det, är det detaljerna och komponenterna i det mm. Radisson har ju valt och förstått det där på ett mycket klokt sätt tycker jag. Och har ju liksom olika kedjor, de har ju Redson Blue, de har Redson Collection och så har även Redson Red. Och den är ju specifikt designad för Millennials. Mm. Eh, och där till exempel, hur är det de vill ha sina hotellrum? Jo, de vill ha flera strömkontakter till exempel, de har mycket eh, behov av att ladda sina enheter och så vidare. Och så vidare. Och det är kopplade till med att man kan checka in innan och man kan bara mm. gå in, man får nyckeln via telefonen och kan öppna upp rummet och så vidare. Det, 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 det händer en hel del där och vissa är i framkant och vissa har halkat tvär efter.
2: Men många känner till det. Ska vi hoppa vidare? Absolut.
0: Något som var väl kanske oundvikligt i det här årets rapport är ju GDP här i delarna. Oh, ja. Jag får såna automatiska somna, svårt att höra den kombinationen Ingen rapport utan GDPR Nej. Vad, vad, vad tänker ni? Vad
1: ja, eh, GDPR Du kära vän Ja, herregud ja, Det var mycket mejl mycket som plingades in där i maj eller var det var det nu? Det Kommer
2: fortfarande faktiskt men som är ja. ganska sent på bollen ja.
1: Nej, men Det är en stor omställning såklart För oss som företag så, så har det inte varit någon större förändring Och det är ju för att vi, till skillnad från många i branschen, vi, vi är ju en bank. American Express är en bank. Så vi har ju den högsta certifieringen vad det gäller data protection, så kallade eh, binding corporate rules. Och det är vi ensamma om att ha. Så för oss så hade vi redan ett ganska robust system med trainings och, och så vidare som, som vi egentligen bara började fortsätta med. Vi vet att andra bolag var tvungna att investera en hel del i, i det här och sätta upp träningar och så vidare och tänka till. Men GDPR... Det var ändå en tydlig trend i rapporten att många
2: har fått lägga mycket kraft och tid kring det rent generellt ja, i industrin. Exakt, ja, exakt.
1: Det är det. Och det driver ju också en, en hel del bra frågor. För att mötesindustrin har ju varit lite sådär en utgiftspost för de stora bolagen som bara fått lägga där. Där man liksom inte har orkat eller velat ifrågasätta den. Och ibland när jag går på möten och träffar kunder så frågar man, ja men hur ser den här rese, resemönster ut? Och då ja. kan man berätta... Jättetydligt, så här mycket Bokar vi online och vi flyger interkontinentalt Så här mycket lägger vi på tåg Och du kan bryta ner det i alla beståndsdelar mm. Och sen följer man upp då Hur ser den här mötesinvesteringen ut? Ingen aning, mm. vi kanske lägger 500 miljoner Eller 200, jag vet inte Och där ser man ju lite på hur det ligger till Och jag menar med det här är att GDPR Driver just nu Bolagen framåt att man kan inte bara låta 50, 100, 200 miljoner var icke managerat För det är dryga böter om du inte har koll på det hela.
2: Vänta, vänta. Tror vi väl? Du hör någon som har sagt något positivt om GDPR. Ja, det var nog
1: första. Ja, det var nog första. Ja, första gången jag hörde det. Ja, nej, nej, Grattis jag, ja, GDPR, vem ja. du nu är. <laughs> jag, jag, jag tycker det driver på. Och vi ser också en, en större <coughs> efterfrågan från företag nu. Att man, hej jag kanske vill höra lite mer kring det där SMM som ni pratade om för några år sedan. Jag tror det är dags för oss nu. Att vi börjar titta på det. Så jag tror att det kommer driva det framåt. Och det kommer ju förhoppningsvis kanske, kanske då hjälpa oss med de här branschfrågorna med ledtider. Få lite mer eh, bättre möten och så vidare. Så att jag tror att GDPR kan vara ett litet steg i rätt riktning för det som eh, är viktigt i eventbranschen.
2: Det handlar väl om ännu mer ordning och struktur. Och har man det och känner man att det, det gynnar ens business då är till exempel då strategic meetings management relevant och viktigt. Och ja. liksom, tar man GDPR på så talar tal då skulle man kunna göra det också. Då ringer man till Mika Lek på American Express meetings events och får hjälp. Ja! och GDPR-ombudsmannen. <laughs> ja. Kanske inte just där då. Ja. Men nu skiter, vi, nu skiter vi med GDPR. Japp! Uh.
0: en liten bekymmersam sak kanske för, mm. för, för mötesproducenter mm. förändringar i provisionssystemet.
1: Ja, det har vi ju sett och det det är framförallt det händer en stor konsolidering med Marriott och Starwood som har skapat en sån otrolig hotellgigant. Vänta vänta,
2: vi bombsar bara så det blir rätt här nu. Vi ska förklara för min gamla mamma och övriga lyssnare eh, producenter i mötesbranschen, eventbyråer eller konferensproducenter, allt vad för, för någonting tjänar pengar på lite olika sätt. Man kan ta arvorden, bla bla bla. Och en, 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 en hyggligt stor del är även provisioner från underleverantörer. Och det gör ju att, som i, i eh, Mikals fall, är man en jätte jätte jättestor inköpare så är det lite lättare att få stora provisioner. Då kan man då till stora delar bli ersatt för sitt jobb via provisionerna. Kan man inte få provisioner, då måste man ta lite mer
1: betalt av kunden. Exakt. Så, nu pekar du upp. Nu kan du, nu kan du fortsätta. Vad är det okay. ni har kommit fram till? Jo, uh, i samband med konsolideringen av Marriott och Starwood så... Det klart att de söker efter synergier och en av de sakerna som har hänt då är att man då sänkte sin provision, sin allmänna överlags provision. Varför? För att man ansåg att man kunde direkt styra kontakter med, med kunderna och de som då jobbar i mötes och eventbranschen inte skulle få detta. Och man ansåg att det skulle vara viktigare att man hade direkt kontakter med kunderna och att det inte skulle påverka dem nämnvärt. Jag vet att någon annan också har hängt på. Men det vi också sett då är att andra aktörer i samma bransch väljer att hoppa på då att säga nej men vet du vad, lägg bokningen hos oss så vi fortsätter att behålla det hela. Och det är klart att då styrs ju väldigt mycket till de andra om det inte är tillbaka det här unika. Men om man ska titta på en mötesanläggning i Stockholm så är det inte särskilt unikt med att ha någonting utan det finns ju faktiskt en hel del att välja mellan. Men det är en stor fråga och det är något någonting som också drabbar kunderna. Eftersom kunderna oftast väljer en, en mötes- och eventleverantör som konsoliderar. i alla fall när man har det strategiska mötesprogrammen. då är det nästan uteslutande någon som gör det. Och där ser vi ju att det blir ju dyrare för kunderna i slutändan. Mm. Så att min personliga reflektion är att vi kommer att återgå tillbaka till det gamla systemet. Jag tror att det är en liten tankevurpa. Man ville testa och se jag tror inte att när siffrorna kommer komma in så kommer de att se att de har sparat på provisionsområdet men de har tappat i den totala volymen och det kommer att kosta mer. Än vad de här provisionsprocenten är.
2: Men man kan ju förklara då för de, de lyssnar som verkligen inte alls hänger med varför man får provision då. Det är ju för att om en, en, en aktör som American Express kanske gör på ett stort eh, möteshotell så kanske ni gör 200 möten på ett år. då är det naturligtvis en väldigt, väldigt intressant och relevant kund. Därav rabatten, volymrabatten. Men vi får väl se. Ja. Det är ju ett ganska markant ställningstagande från de här hotellkedjorna framförallt.
1: Ja, det är det. Det ska bli spännande att se hur det utvecklas. Ja, vi får se.
2: Ja, we'll see. Du har under
0: våra pratare, här vi upprepade tillfällen varit inne på, på strategic meeting
1: management. Mm. Berätta för den som inte förstår. Vad är det? Ja, det är ju det här strategiska förhållningssättet till möten och events. Och det är ju egentligen Fram, framförallt läkemedelsbolagen som har drivit den här eh, förordningen, kan man säga, och förhållningssättet. Eh, för där finns det ju har funnits sedan många, många år böter eh, om man inte eh, har koll på sitt mötesprogram. De får inte bjuda sina läkare på vissa saker. hotell eller kongresser och Eller små piller eller... <laughs> ja, nej, men det finns massvis med saker som de inte får göra, som inte andra företag behöver tänka på. Och därifrån så har det kommit då att man behöver säkerställa, att man har ordning och reda, och compliance är viktigt och så vidare.
2: Fast det där är ju alldeles, och ta det alldeles för lätt, ni har ju en mycket högre ansvaring och så, med, med all rätt tycker jag. Det är där, mm. men egentligen så skulle ju varenda företag som gör mer än liksom, en handfull möten behöva det. Det handlar väl egentligen förenklat om att ta koll på, vad gör vi av alla våra pengar med möten och vänds?
1: Ja, det, är det. det där är lite mer en reflektion till var det kommer någonstans ifrån. Mm. Och nu så med GDPR som kanske också hjälper till här nu och lite annat så kommer det att hjälpa företagen att förstå att man måste ta tag i det. Och det är klart att ett företag som är fragmenterat, som köper in ett event i taget och går mot en mer strategisk inköpsförhållning kan ju spara upp till en 20-25% av sin totala mötesvolym. Det är mycket pengar om man tittar på sista raden. Mm. De första 10-15 procenten kan man uppnå bara genom att man tar tag i det hela. Man styr och gör bättre möten och så vidare. De sista 10-15 procenten uppkommer egentligen med interna processbesparingar. att Man kanske outsourcerar en lösning helt ut. Och jag skulle säga att det finns kanske idag en eller två globala läkemedelsföretag som är totalt helt optimerade i sitt mötesprogram och där sitter man och tweakar på minsta lilla, 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 lilla sak och då är det helt outsourcet vi jobbar idag med en av de kunderna och vi har närmare 150 personer som jobbar med den kunden globalt sett hela världen så att, och, och, och där finns det ju bra så, så, framgångshistorik kring det hela men jag tror att den största frågan det är varför man ska göra det och det är att man måste titta på en kombination av saker. Ska man spara pengar? Ska det bli bättre möten? Vill man undvika GDPR-böter? Vad är det för något som är driver? Vem kan svara nej på alla de där? <laughs> ja, men, eller hur? Nej, det kan vara
2: sämre möten.
1: <laughs> men sen kommer det kanske det viktigaste tipset tror jag, för framförallt för då här i Norden när vi är så fragmenterade. Se för tusan till att man involverar alla stakeholders i det hela. Och det är inte bara inköp eller vd eller ledningsgruppen.
2: Det är Utan... ju en garanti för dåliga möten om man bara tar inköp.
1: Ja. Det har ju Utan historien visat. Involvera mötesägarna. De har en relation som de gärna vill fortsätta med. De har ett tänk och någonting. Och att köra över dem i en, en inköpsprocess- Kommer inte resultera i någonting annat än att de kommer sätta sig med armarna i kors och säga Nej, jag tänker inte jobba med det här. Jag tänker inte supportera det. Och då har du någonting som ser jättebra ut på pappret men som inte kommer ge någonting.
2: För mm. det är ju, som vi, som vi har sagt, stor skillnad på att köpa in skruvar och muttrar via inköp eller att köpa in mötesupplevelser via inköp. Helt ja. satt. Mm.
0: Då tar vi och pratar lite grann kring våra säsongssponsor.
2: Ja! E, nya, nytt gäng, e, Aros Kongresscenter. Vi var ju där Peter och, och hängde. Ja, men jag har varit där mycket och gjort bra events Men vi var där nyligen också Spelade. för de hade ju stor, stor öppning. Mötesdagen. Ja. Mötesdagen, precis. Och då ska de ju vara med oss ett tag här framöver. Precis. Ska, ska jag berätta om Kör. deras fantastiska möjligheter. E, Aros Kongresscenter, mitt i Västerås. Eller är det mitt i Västerås? Det är ju väldigt är... nära tågstationen i alla fall. Mitt i Västerås. Mitt i Västerås. Utan att jag kan Västerås. Men det ligger väldigt centralt och bra i alla fall. Eh, grym anläggning. Den är byggd för effektiva och smarta möten i alla format. Eh, stora lokaler tar 1060 personer nu efter ombyggnad. Men det finns även mindre lokaler. Det finns över 40 lokaler eh, för att kunna hantera det. Allt under samma tak. Och där kör man mässor och middag och de har en stor mässlokal. Jag vet att vi var där med... Ja, det var nog 70 utställare i den lokalen. Så att det, det går att göra stora grejer där också. En liten gömd lokal som är faktiskt väldigt, väldigt bra. Eh, Svanenmärkt och var den första svanenmärkta kongressanläggningen. Så här om man tagit hållbarhetsansvaret på, på allvar. Om vi ska prata om att utgå från Stockholm som trots allt många gör. 50 minuter med tåg. Om man kan ta och köra bil, om det inte är någon trafik så är ungefär samma. Nej, lite mer. 1,10 va? Okej, okay, jag tänkte säga lite kort det. <laughs> det är när du kör, jag mm. aldrig här. Eh, här står det också, 100 meter från stationen hade jag antecknat. Ja, precis. Parkeringsplatser, 1500 sådana. Det räcker inte för husvagnsmässan. <laughs> Han behövde 50 000 kvadratmeter ja, parkering, mer, men det är en ja. annan historia. Mm. Eh, den här Kongresshallen då, den är totalrenoverad här i somras- man har bytt alla stolar och det finns nu, Micke du pratar om, eluttag. Det finns eluttag i alla stolar. Kanske inte så direkt för millennial, men mm. åtminstone, åtminstone ett. Ja. Det är nytt ljud och ljus och det finns ramper till scen och det är allt möjligt som behövs. 1060 platser. plötsligt, det gör också det, det här till ett av de större mötsalternativen i landet. Och i den här koncernen som driver detta så finns det Hotel Plaza som ligger direkt in intill. Va? Eh, helt nyrenoverat, det är lobbygym och skybars och spa och så vidare. 202 rum och man har även hotell Esplanad som är ett rent businesshotell med 76 rum och det här kan man gå till. Så vad blir det då? Det blir nästan 300 rum. Det räcker inte för 1060 platser men det räcker ganska långt. Sen finns det ju andra hotell också. Och framförallt, om jag får en personlig reflektion, härliga människor med Anna och Company där borta som vill, vill väldigt, väldigt, väldigt väl.
0: Och här kommer en uppmaning. Den som vill kontakta dem vi lägger på Facebook, LinkedIn och dit och kika. Ja. De bjuder gärna på en bra visning och, och, och
2: prata lite grann kring kring allt det de har uppgraderat. Och när man är i Västerås så kan man dessutom gå och köka korv på slakteri på huset. Ja. Det? det där som vi aldrig fick till i senast <laughs> som vi skulle göra? Stämmer bra. Men tack, tack Aros Kongresscenter för att ni är med oss. Vi önskar all lycka i framtiden. Micka här på American Express Meetings Event håller av att lägga alla sina 10 000 möten i Norden därför de är nu.
1: Ja. ja, och där fick Mikael sparken. Mm. Ja. <laughs>
0: Men där måste vi prata lite grann om, om anläggningar och Peter, vilka, vilka destinationer är det som gäller? Vilka tror du är de hetaste destinationerna? i Du har ju läst rapporten.
2: Ja, ah, men det kanske jag inte vet i huvudet. Okej, okay, för det är någonstans så finns det ju med här vart folk åker generellt. Flest,
0: flest möten.
2: Flest möten, okej. Okay. Eh, världen, mm. Europa. Ja, världen. Jag får väl gissa på i världen, eh, jag kan tänka mig att det gör supermycket liksom i, i eh, Las Vegas för den har ju någon magisk aura. Jag kan tänka mig att det finns säkert tillväxt i, i Asien utan att veta, det är inte skitenkelt där med Peking, nu ser jag och funderar. Eh, Dubai är säkert stort fortfarande, även om det är högst tveksamt. Eh, ja, och sen Micke pratade om Frankfurt, ja kanske Tyskland, vet inte. Mm kan tänka mig att man borde hålla sig borta från England med om folk här, det. men det vi kan väl få fakta det, ja, det finns flera på fasit brevs ja berätta <laughs> ja
1: tumvridare jag är snett på det. Ja nej men du, 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 där är, du är där och nosar ja. London New York och Dubai är de tre destinationer där det byggs flest mötesanläggningar inte helt oväntat med Dubai kanske, de har, ju haft en... de har ju haft en strategisk tanke med hur man vill utveckla Dubai som destination och inte bara med flygbolag utan allting som rör det hela. Mm. Eh, New York och London har ju också stor efterfrågan såklart som destinationer och vi kommer ju komma tillbaka till det också lite senare i, i programmet här om de största destinationerna, de mest populära destinationerna i Europa också.
2: Men vi åker folk till London trots hela brexit här. Vad Håller man sig inte borta? Liksom. Är det inte så vissa tycker om i USA, den där galna Trump? Honom ska vi inte stötta?
1: Jo, jag, jag tror att det fanns nog en, en, en kortsiktig förändring i New York. Men den har nog jämnats ut nu. Det finns andra fundamentala saker som driver. Men London är ju helt klart en, en, en topp. Och Brexit är ju en oro som heter duga. De här förhandlingarna är ju inte klara nu på långt, på långt håll. Men... Blir det en, en hard, hard Brexit så kan det ju innebära att Border Control kommer att förhindra en hel del av upplevelsen. Det är klart att ska man åka hundra pers från Stockholm till, till London på någonting som har varit en, en kul och bra upplevelse och sen får du stå två, tre timmar på Border Control- det kommer att förta hela upplevelsen Och jag tror att vi kommer att se en kraftig minskning Av London som destination, favoritdestination Den har legat ohotad som första plats År efter år på den här listan
0: Och då tänker man på Singapore där, det tar, där de har som mål på flygplatsen Att det ska ta tio minuter från att du har klivit av planet Tills du är ute ur flygplatsen mm. Jämför de två. Mm. Eh, men du, du, Peter har fått gissa lite grann, men ge oss de, de tio populäraste i, i Europa så att vi får en känsla för det
1: Ja, nu, nu drog vi av London med en gång, här, för det är den, det är den absolut eh, mest populära Följt av Barcelona, Berlin, Amsterdam, Madrid, Paris, Frankfurt, Rom, München och Lissabon Västra Aston inte mer, de, de, de kom... Nej. Nästa? Ja, kanske.
2: Men det, var, det
1: där var ju ganska inte så
2: jätteotippat någonting. Sverige då? Var, mm. hur, långt, hur, hur djup är listan? Ja, listan,
1: vi, vi begränsas topp 10. Ja, det är så, som man vet inte riktigt. Ja, jag, jag, tror att, jag tror att vi har, med det vi pratade om tidigare utifrån Stockholm och, som ju ändå är en, en, en världsstad i, i, i många ögon och en, en stor och väldigt bra destinationsstad för möten och events. Drivet av den svaga kronan som kommer att ge oss ett stort inflöde. Jag skulle inte bli förvånad om vi kommer att se Stockholm på den här listan inom ett kanske två år.
2: Det känns som att både Stockholm och Köpenhamn kan ha varit på 10 i topp någon
1: gång. Ja det har de varit ja. men det var många år sedan. Det är ja. intressant att se här tycker jag det är ju vad som driver lite den här listan politisk osäkerhet driver ju helt klart och Istanbul har ju legat här på den här listan Så då menar du
2: att Sverige är kört nu
1: då helt enkelt? Ingen <laughs> ja, det... kommer till Sverige längre det blir om Nej men jag tror att det behövs lite större utmaningar att man diskuterar en, en omröstning kring statsminister eh, Turkiet har ju haft enorma problem och det har ju statskupper och så vidare och det såg vi ganska snabbt vad det förändrade på listan, de åkte ut från den här topp 10 listan.
2: Men det är typ, och annars är det typ Gratis jag åka dit nu så det kanske de kan få komma tillbaka. Ja,
1: men även då att det är gratis ja. och det är som det är, så är det inte där. Samma sak med Egypten som ju då har kämpat jättelänge med att komma igång med sin eh, majsavdelning. Eh, alltså möten, incentives, conferences och events. Eh, och, och där har vi liksom en prisnivå som är alltså det är skrämmande. Jag pratade med en kollega i hotellbranschen han sa att en av deras femstjärniga anläggningar i Egypten, de har ett snittkostnad snitt, eh, på någonstans runt en, 7-8 euro per natt. Mm. Mm. Så, Så ändå, för gästerna. Ja, ja, precis. Och de får ändå inte beläggning.
2: Nej. Ja, det är ju för, för sig dyrt om du ska bli sprängd samtidigt <laughs> ja,
0: Men Nej, min, att... min reflektion på, på de här tio är ju att det är ganska dyra städer allihopa mm, äh, och, och jag tänker att om alla nu vill vara kostnadseffektiva och sådär Så borde Budapest, det borde, liksom, det borde vara städer som, som har billigare att leva i Städer som tar större plats
1: Ja, och då Eller? ser vi Lissabon har ju kommit in ja. på listan Och där är det ju... Det är... Där är det ju billigt mm. och vi ser också att Paris halkar efter för att det börjar bli ohållbart dyrt att göra möten och events i Paris. Att betala 400-500 euro för ett vanligt dubbelrum, det, det, det funkar inte och då bör man titta på andra saker som driver. Mm. Så att det, det, vi ser att Paris sjunker, sjunker, sjunker. Barcelona går det att hitta bra lösningar kring och de ligger på en andra plats. Jag skulle kunna tro att Barcelona kommer att knipa första platsen, i, sam i takt med att London... Får utmaningar med Brexit. Vi ser att Madrid har kommit in också. Så Spanien har ju lyckats bra, tycker vi, och se på den här listan. Så vi får se vad som kommer att bli för förändringar framöver. Mm.
0: Mm. Vi ser fram emot att följa rapporten och se vad, lyssna på mer vad som händer kring den. Men vi, vi brukar alltid fråga om en liten blooper. Ja. Äh, ja. Vad i din bransch har gått tokigt och
1: fel? Kanske när du var på va?
2: någon mindre kreativ eventbyrå. Ja,
1: kanske när jag var det. Jag har pratat mycket om teknik och jag tänkte att jag skulle berätta om ett evenemang jag gjorde 2005 när jag var på en mindre kreativ eventbyrå. Och eh, vi skulle göra ett kundevent för VMData hette de då. De heter ju, vad heter de, Logica idag va? Nej de har bytt igen,
2: C, C, ja någonting. Ja. Eh,
1: och det var 500 personer ute på Arlanda och det var liksom eh, kundeventet och det var första gången vi skulle göra kundeventet. Vi hade gjort lite interna grejer så det var jätteviktigt, det här blev jättebra. Och jag hade jobbat kanske ett halvår i bolaget så jag var ju nervös som tusan att jag skulle göra det här viktiga eventet. Vi hade testat, vi hade tänkt, vi hade förberett, vi hade gjort allt det man ska före arbetet och under arbetet var ju gediget genomtänkt. Och vi skulle då göra en video, vi skulle visa upp då de starka sidorna hos VM-data och vi skulle göra kundintervjuer och vi skulle presentera det för alla. Och det var otroligt genomtänkt vi hade investerat en stor del av budgeten i, i det här. Vi testar, vi testar, vi testar, allting ser bra, alla vet, körschema, det är live, nu kör vi gästerna, det är doors och så vidare. Gästerna kommer in, sätter oss så ska vi börja med den här och videon går igång och den börjar hacka. Och den börjar hacka liksom på ett sätt som är liksom helt okontrollerbart och sen så släpper det ibland och sen så hackar det igen. Och där står jag och jag vet inte riktigt vad jag ska göra, ska jag liksom, pauska, ska jag köra om? Nej, det, det är live, det är liksom bara... Det bara att köra och den här var ungefär två minuter lång den här videon det var de längsta två minuterna i mitt liv. Och jag, och jag stod där och jag hoppade snälla, snälla bara få igång den här nu och det, det blev ju inte bra. Och sen så Fortsätter då med intervjuerna i den här videon och börjar hacka hela tiden i det där och sen kommer vi då till slutet av videon då, där vi då på ett väldigt pedagogiskt sätt har tänkt såhär, ja men nu, nu ska vi knyta ihop påsen på ett bra sätt så i videon nu så ska vi då säga de tre starka argumenten för att jobba med vm -data. och då är det precis då så kommer liksom videon igång, ja och skulle du kunna säga vad är de tre starkaste argumenten för att jobba med vm -data? Ja det första ska jag säga är... Och sen är det att och sen såklart så att... det fanns inga argument helt enkelt. Och där har vi det som vi tycker är viktigt och då börjar hela publiken skratta till och med. Så här är det... Jag kan skratta åt det idag men det var oh, oh, ja oh, vad jobbigt. Det, det och är en... ingen vet
2: fortfarande vad det var som gick fel förmodligen Nej,
1: tekniken, vi har pratat mycket om det idag Fantastiskt när det går bra, och vad jobbigt när det inte gör det mm. ja,
0: ja, så kan det vara ibland mm. Vi vill tacka så mycket för att du har varit med oss och berättat om rapporten Lycka till med turnén
1: Ja tack, jag mm. vi bara nämna lite snabbt för de som lyssnar och som vill ta del av den här rapporten Du kan gå in på vår hemsida, amexglobalbusinesstravel.com Klicka på Meetings och Events och sen klicka på Meetings Forecast så kan ni bara fylla i er era er uppgifter, alla GDPR och så får ni den nedladdad så ni kan titta på den. Och och vi kan, kan även
2: länka via våra sociala just, medier. Ja
1: det kan vi kanske göra och, och, och vi gör en roadshow nu här under november i Stockholm, Göteborg, Helsingfors västerås. är ja. just västerås. skippade vi den här gången. köpenhamn och, och oslo. Och sen är också givetvis runt i Europa också. och ibtm också. om ni kommer ner dit i slutet på november så kommer vi också där. så um, hoppas att få. Um, det är bara att höra av er till mig om ni vill uh, bli inbjudna så. eller om
2: man vill ha extra varje hjälp med strategic meetings management. Då hör man av sig för mycket.
1: det får man också gärna. och är,
2: är man det är man tillräckligt strukturerad för att hitta dig uh, online också. det ska nog ja, ta till slut. Och vi lägger lite information på Facebook-sidan och på LinkedIn-sidan såklart. Och ta gärna emot tips på nya spännande gäster.
0: Så är det. Härligt. Tackar mina herrar. Tack, tack för idag.
2: Tack, tack.